2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 5 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Joel Alvarado en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Estefanía Padilla, ella es diputada local de Movimiento Ciudadano y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com. MX ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3. De FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo CJR. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta entrevista y todas las entrevistas y mesas de análisis en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano. Estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Alfredo, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias por la invitación hoy a este espacio y muy contenta de estar aquí contigo.
2: Muchísimas gracias. Oye, pues hay muchos temas que platicar. Hemos tenido este ejercicio en las últimas semanas con diputadas y diputados locales, pues para platicar uno del trabajo legislativo, de qué han estado haciendo, pero también de estos recorridos en las colonias, en sus distritos, porque pues, no hay que olvidar que ese es parte del trabajo de un diputado. Muchas veces, tanto diputados federales como diputados locales, pues se meten tanto al trabajo legislativo que se olvidan de regresar a las colonias, de regresar a los distritos o al distrito que la gente votó por ustedes. Y a mí me da mucho gusto ver diputadas y diputados que, aparte del trabajo legislativo, de estar en las sesiones, de votar las iniciativas, de estar en las sesiones de comisiones, pues también regresan a sus distritos. Y es algo que yo tengo que reconocer, al menos porque en tus redes sociales comunicas todas tus visitas a los municipios de tu distrito y si es algo que has hecho frecuentemente no es algo que estés haciendo con miras al 2024 porque siempre hay algunos personajes políticos que ya viene la próxima elección entonces regreso y empiezo a hacer campaña pero es algo que has hecho de manera eh, permanente ¿Cómo te ha ido en estos recorridos en este regresar y en este caminar en tu distrito y en los municipios que lo conforman?
1: Pues te platico, Alfredo, la verdad es que no ha sido regresar porque nunca nos hemos ido okay. desde el día uno que las personas me eligieron como su representante en el Congreso del Estado, en esta 63 legislatura. Yo sabía que mi trabajo estaba en las calles y sabía perfectamente que si yo no estaba ahí, yo no iba a poder complementar mi trabajo en el Congreso del Estado evidentemente como ya lo mencionas no hemos parado y no lo digo a título personal sino como bancada y como grupo uh -huh. parlamentario yo veo una bancada eh, activa una bancada que nomás todos estamos en calle todos estamos representando a los ciudadanos ¿Sí? y regresamos al congreso a convertirlo en trabajo legislativo y en hacerlo una realidad yo desde mi parte eh, no he dejado de, de acudir eh, nunca he faltado a una sola sesión de congreso, lo cual me tiene muy contenta, pero inmediatamente. Eso también hay que
2: reconocerlo. Así
1: es, sí. y, pero inmediatamente en cuanto se termina la sesión, sé perfectamente que mi trabajo está en regresar a las calles, en regresar al distrito, y así lo hemos hecho. Como bien lo dices, no es un tema de miras al 24, es un tema de trabajo constante y de compromiso social. A final del uh -huh. día, este es mi trabajo, para esto los ciudadanos me eligieron para representarles, para hacer su voz en el Congreso. Y no lo digo para que suene cliché o un tema político, es porque es una realidad. Yo te podría decir que de los siete días de la semana, yo los siete días de la semana estoy en mi distrito visitando sí los cinco eh, municipios que, que me toca representar. A algunos, este, voy más frecuente que a otros, claro. pero también tiene que ver mucho con, con la población y con la dimensión del municipio, pero ahí hemos estado presentes. A mí me gusta también mucho eh, el trabajo, el contacto con el ciudadano, porque sí soy una fiel creyente que si no tienes estos diálogos de frente, si no caminas las calles, si no padeces uh -huh. las cosas que los ciudadanos padecen, pues difícilmente vas a tener esta empatía, ¿no? Para claro. para legislar, para traer cosas a la mesa con tu equipo eh, de asesores, tu equipo con quien te apoyas para, para hacer estas iniciativas de ley o para proponer cosas en el Congreso. Y pues es lo que hemos estado haciendo, Alfredo. La verdad me da mucho gusto que gente y comunicadores como tú lo, lo vean, lo reconozcan y sobre todo pues lo tengan palpado y lo tengan eh, dimensionado. ¿no?
2: Porque al final esta sensibilidad que requiere un político desde un regidor, un presidente municipal o cualquier funcionario público de que tenga un proceso de elección popular, pues necesita vivir las problemáticas y conocer las problemáticas de la, de la población, porque a ver... Como bien comentas, a lo mejor hay diferentes problemas en los diferentes municipios. Habrá algunos municipios de tu distrito que tengan más un problema que otros, pero tú tendrías o tienes que ser consciente de cuáles son las problemáticas que hay en cada uno de los municipios de tu distrito y con eso regresar al Congreso del Estado y tratar de legislar o también algo que ya se ha vuelto una costumbre en la práctica o en el trabajo de un diputado que es la gestión. Es hablar con los presidentes municipales, sean o no sean del mismo partido, para decirles oye, presidente, hay tal problema en tu comunidad, vamos viendo cómo le hacemos para resolverlo desde el legislativo, pero también te paso el dato. Entonces, creo que esa sensibilidad es la que te permite, eh, pues te permiten estos recorridos que haces en los municipios, ¿no?
1: Así es, totalmente coincido contigo, te platico, Alfredo. Todas las iniciativas de ley que he presentado, exhortos o incluso proyectos que se han presentado en el Congreso, todos han sido a raíz de una problemática que un ciudadano se ha acercado a mí y que me ha dicho, diputada, esto pasa en mi colonia, eh, ayúdenos a que esta sea la consecuencia o darle este trámite, ¿no? Nunca he presentado un exhorto, una iniciativa a sin que esté respaldada por la petición de un ciudadano. Okay. Y partiendo de ahí, este esto legitima muchísimo nuestro trabajo y vemos ahí la importancia de recorrer las calles, de platicar con las personas. Y en algunas ocasiones que yo había estado aquí en tu programa, te lo, te lo había comentado y ahora te lo reitero, Alfredo, mi relación es muy buena eh, con todos los alcaldes, sí. precisamente por eso. Yo con todos los alcaldes tengo comunicación y eh, estamos en constante, pues sí, valga la redundancia, comunicación precisamente por eso, para ver desde qué espacio les puedo ayudar yo. Y si no es desde el Congreso, eh, ser el puente o el vínculo con el gobierno del Estado para que muchas de las cosas que son de nuestra competencia uh -huh. pues sucedan. Con los cinco alcaldes, eh, yo tengo alcaldes de todos los colores, como sí. dicen, pero con todo siempre es esa finalidad, siempre un trato respetuoso e institucional y ver eh, la única finalidad que tenemos, que es responderle al ciudadano y atender las peticiones de los ciudadanos.
2: Claro, diputada, ¿y qué, qué problemáticas son las que hay hoy en este distrito? Pero igual para que los radioescuchas, eh, conozcan el distrito al que representas, qué municipios son los que lo conforman.
1: Sí, claro, te platico, Alfredo, mira, eh, tenemos desde Acatic, que es la puerta de los Altos de Jalisco, uh -huh. Zapotlanejo, Juanacatlán, Tonalá, y El Salto. Tengo cuatro municipios que pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara, y uno, pues bueno, ya es parte del interior del estado, pero han sido cuatro municipios uh -huh. en los cuales te voy a mencionar una problemática en la cual yo en lo personal y mi agenda se ha enfocado 100%, que es el tema del agua. Okay. Y cuando hablo de agua, hablo de esta crisis que existe a nivel mundial y nacional y que ninguno de nosotros es ajeno de pues la falta de, de este líquido vital y algunos municipios en mayor medida, otros en, en menor medida, pero los cinco es eh, es la problemática que siempre okay. ponen sobre la mesa y por eso eh, la mayoría de mis exhortos o la mayoría del trabajo legislativo que he hecho es relacionado con temas de abastecimiento de agua, de el reuso correcto de de este líquido, y me he enfocado mucho, me he preparado mucho, Alfredo, también he de decir decirlo de la mano de la Secretaría de gestión integral del agua, uh -huh. eh, con expertos, muchas universidades me han invitado incluso a, po a, a paneles, a foros, a participar con qué se está haciendo desde esta 63 legislatura a favor okay. del agua, pero más que lo que yo les pudiera este a ellos abonar, lo que los expertos que ahí exponen... Eh, sí,
2: lo que aprendes y exacto, escuchas ahí, Exacto, lo que ¿no? aprendo claro.
1: para mí es oro molido, porque son temas que realmente... Te aterrizan, te uh -huh. hacen saber dónde estamos parados y partir de una realidad y, y hablar de, de un plan de trabajo no a corto plazo ni cómo ahorita le vas a asegurar a la, a la ama de casa, al padre de familia que abren la llave de su de su o regadera o de su hogar uh -huh. y tener el líquido, sino saber cómo vamos a trabajar a un plan a futuro, cómo vamos a asegurar a los ciudadanos el abastecimiento de este, de este líquido. Y la verdad es que ha sido muy gratificante para mí el participar en estos paneles, en estos congresos, uh -huh. porque aprendo yo... Y hablo de la experiencia también y de lo que se está haciendo desde el Congreso del Estado y eso trae una re, una retroalimentación muy enriquecedora.
2: Algunos de los municipios del distrito, me imagino Tonalá, tiene, está inscrito en el CIAPA. Sí. ¿Todos los demás no? ¿Cada uno tiene su propio sistema?
1: No, te ¿O platico. Ya en el CIAPA? Mira, eh, Tonal es el único que tiene cobertura eh, en su 100%, Juanacatlán y El Salto, algunas delegaciones. Eh, okay. Un ejemplo, en, en El Salto solamente una de las delegaciones eh, está incorporada a CIAPA y en, en Juanacatlán... Un fraccionamiento está incorporado. La idea okay. es que pronto se puedan incorporar y que podamos pertenecer, pues, a, a esta red de, de alcantarillado y que es el CEAP.
2: Ahorita, a ver, ahorita en estos, en estas últimas semanas se han presentado algunas iniciativas en torno a la calidad del agua. Es decir, sí tenemos agua en algunas colonias de zona metropolitana, pero pues, sale sucia. Entonces, se propusieron algunas, eh, pues algunos eh, exhortos o iniciativas en el Congreso del Estado para el tema de algunos descuentos en colonias donde la calidad del agua no sea la, la óptima. ¿También es una problemática no solamente el abastecimiento de agua en los municipios del distrito, sino también el tema de calidad de agua, de cómo sale el agua de la llave?
1: Mira... Evidentemente, como lo planteas, sí se presentaron algunas iniciativas que incluso fueron aprobadas, todas sí. fu siempre fueron apoyadas por la bancada naranja, uh -huh. siempre en unanimidad, apoyando evidentemente eh, los ingresos y que no repercute en la economía de los ciudadanos. Fueron apoyadas estas iniciativas. Y hablando de la calidad, yo siempre he dicho una cosa, Alfredo, eh, tareas y cosas por hacer siempre va a haber. Sí. Mejoras, evidentemente, no lo claro. podemos negar. Eh, se pueden hacer muchas mejoras alrededor de la calidad, pero también hay que ser muy conscientes de, de, de lo que esto implica, que es tiempo, que es recurso económico, y que son muchos factores que incluso los ciudadanos este, tenemos que entender. no De repente nos, nos hablan de algún cierre en el tema de del agua en algunas colonias y los ciudadanos lejos de verlo muchas veces a bien porque se les está dando mantenimiento, porque se está apostando en la infraestructura, pues hay, hay quejas, molestia, hay molestias, claro. ¿no? Entonces aquí el llamado sería la ciudadanía siempre ver de manera positiva estas mejoras que se están haciendo para... Mm -hmm. Tener la mejor calidad del agua y en la otra parte, bueno, pues claro que estamos trabajando, claro que estamos viendo el tema de presupuestos justos uh -huh. eh, eh, para poder contar con, con este presupuesto para mejorar la, la infraestructura okay. hidrosanitaria, pero también hay que ser muy conscientes, Alfredo, en el que, pues bueno, como ciudadanos es es todo un tema, ¿no? El, el tema del cuidado del agua, el ser muy conscientes que el agua cuesta. Mira, yo te pongo un ejemplo, Ajá. en mi distrito, en algunos lugares no se paga el agua, y los ciudadanos eh, tenemos que transitar a, a entender, a comprender que el que nos llegue este servicio cuesta, y que nos llegue este servicio tiene un valor, y dárselo como tal, ¿no? Tenemos Ajá. que pagar el agua a precio justo y poder, este, transitar a, a esta mejora.
2: No se paga el agua porque la gente no la paga, o porque no hay un, digamos, un responsable de ir a cobrar? O de no. o un Ciapa que llegue un recibo o se están volando el agua? ¿Cómo Mira, el tema?
1: en estos otros cuatro municipios, al no tener el Ciapa evidentemente uh -huh. cada municipio es autónomo en el cobro de, del agua. Eh, ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Eh, la conciencia de, de, del no pagar el agua o de que muchos predios no estén regularizados afecta en los okay. en los ingresos del cobro de, del agua, pero tenemos que evidentemente, y, y es de reconocerse, transitar a eso, a regular muchos de los temas, a poder asegurar que los ciudadanos tengan esta conciencia del pago del agua, pero que a su vez también el servicio les llegue de manera correcta, claro. puntual y con calidad. Eso definitivamente, ¿no? Esto es un dar un buen servicio, para eh, pues también tener eh, el cobro justo por claro. este servicio.
2: y Diputada, dentro del distrito, y es un tema que históricamente ha sido eh, pues un problema, que sí se han tomado medidas en esta administración, es el tema del Río Santiago. Eh, digo Los dos municipios, tanto El Salto como Juanacatlán, pues la problemática desde hace 15, 20 años, yo recuerdo cuando yo estaba en el ITESO, fue este lamentable hecho del niño Miguel Ángel López, sí. que desde entonces la opinión pública se volteó a ver ese tema, esa problemática, pero han pasado administraciones desde Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval, y sabíamos que la problemática ahí seguía, la contaminación del río seguía, a lo mejor no directamente de la zona de Jalisco, porque sabemos que el río ya viene del Estado de México, pues en parte eh, contaminado, eh, a mí no se me olvida cuando fue este hecho lamentable, las declaraciones de aquel coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, de Apido Treviño Gutiérrez Treviño, que dijo a los reporteros, no vamos, y yo me aviento unos buches de agua, pues ¿qué pasó? Al señor le ya no lo religieron como coordinador del Consejo de Cámaras, pero... Sigue siendo una problemática eh, fuerte en estos municipios porque en su momento se llegó a hablar que la contaminación del río estaba generando enfermedades en la población de estas comunidades. Sigue siendo tan fuerte la problemática, sigue habiendo problemas de salud pública en los municipios.
1: Mira Alfredo, vamos hablando de realidades. Uh -huh. ¿Qué sí se ha hecho y en claro. qué sí hemos transitado? Yo tengo que reconocer que este gobierno del estado, eh, quien actualmente el gobernador Enrique Alfaro encabeza, su primer día eh, al frente del gobierno del estado, lo arrancó y lo o sea, inició es, en allá. el río Santiago, sí. ¿no? El mensaje que él nos manda de la importancia que le da y uh -huh. de la importancia que le da esta administración a tomar cartas en el asunto fue fundamental, sí. ¿no? Evidentemente él pudo haber escogido otros 124 municipios para haber arrancado y eligió este porque... con es la importancia que le da a este proyecto. Actualmente se, se están haciendo muchas eh, labores, evidentemente... de rescate de limpieza.
2: tratamiento, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: el tema de las plantas de tratamiento históricamente como nunca, y te lo digo yo, que soy parte de la Comisión de Hacienda, uh -huh. ha habido un presupuesto específico para el tema de darle mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua. Otra de las actividades que se ha hecho fue iniciar con una campaña y un programa que se llama revivamos el río Santiago uh -huh. y la gente lo dice, no no lo digo yo porque yo que camino en los municipios te platican de cómo claro. este se han hecho se ha avanzado mucho, pero no podemos solos. Alfredo, esto es un tema que compete a otros estados que compete 100% también a la Federación y que necesitamos que sea un trabajo en conjunto. Eh, lo que ha estado en manos de Jalisco se ha hecho, Alfredo, y te lo digo con conocimiento de causa, uh -huh. porque todos los días transito ese puente eh, que cruza de... De Juana, la división. Exacto, de la división de, de Juanacatlán y El Salto, y lo veo generalmente, tenemos maquinaria te reitero, el presupuesto que se le ha dado a la planta de, de tratamientos, hace poco anunciamos, y ya están las obras, la ampliación de la presa del ahogado, uh -huh. son acciones que se han hecho de manera mayúscula en beneficio claro. de recuperar y de sanear este río. No es suficiente, por supuesto no lo es, necesitamos eh, meterle más trabajo, necesitamos hacer equipo con otros, con otros
2: estados, concientizarlos, estados, ¿no? Porque si te llega el es. agua o el Río sucio del Estado de México, pues aquí ¿qué, y ¿qué que y más que concientizar
1: necesitamos acciones concretas, Alfredo. Claro. Necesitamos que haya una voluntad eferria a que las cosas cambien y a que las cosas, eh, pues bueno, puedan mejorar en beneficio de, de la población que vive a los alrededores. Pero por lo pronto yo te pudiera decir que con esa ampliación que uh -huh. que vamos a tener, pues va a mejorar muchísimo en eh, eh, pues en, en el tema de, de
2: la calidad, la calidad del de, río o del agua del Exacto, río
1: con esta planta de tratamiento Entonces, si me preguntas ¿Se han hecho acciones concretas? Sí, se han hecho, hemos avanzado Sí, falta por hacer también claro. Y en el camino estamos
2: Perfecto, digo, a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención este, este tema Qué bueno que comentas que hay cosas Que se están haciendo al menos desde el gobierno De Jalisco Yo lo recuerdo y lo tengo muy presente Porque siendo estudiante del ITESO nos llevaron en alguna ocasión a un recorrido a esta zona, era en pleno mayo, en pleno calorón, y veías pasar la espuma. sí eh, Precisamente en este puente que comentas, pues veías volar espuma y decías... ¿Qué es esto? Pues era agua contaminada. contaminada. Gente o compañeros del ITESO que a la media hora ya tenían sangrado en la nariz, dolor de cabeza, este olor pues bastante, bastante fuerte que te duraba dos, tres días en la, en la nariz. Eh, digo, que por eso vemos que no es nada más de un gobierno, sino que es una acción conjunta que, como bien comentas, tiene que entrar el gobierno federal, esperemos que sí se esté apoyando de la misma manera, porque, a ver, se podrá hacer mucho aquí desde Jalisco, pero si no le entran los demás, pues no va a haber esfuerzo que, que alcance. Que alcance,
1: así es, Alfredo, y en eso estamos, estamos trabajando, gestionando, pero eh, sobre todo muy vinculados con, con okay. las secretarías y las coordinaciones encargadas del tema.
2: Perfecto. Estefanía, tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a platicar también de, a ver, en parte de los recorridos que estás haciendo últimamente en los municipios, una parte del trabajo que tienes en la Comisión de Hacienda, ya viene el tema del presupuesto. Eh, han tenido bastante trabajo en esta en esta comisión y también otro tema que traes siempre en agenda o de mucho impulso para el distrito es el tema educativo, los planteles educativos y todas las mejoras que se están haciendo desde la Secretaría de Educación que acabamos de platicar también con Juan Carlos Flores la semana, la semana pasada. Muy bien, estamos platicando con Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano nosotros vamos a un corte y regresamos
0: Únete a la conversación WhatsApp de frente en Jalisco 3330 1779 66. En el 100.3 FM, la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano Estefanía, otro de los temas que eh, ha llamado mucho la atención y en el cual te has enfocado mucho es el tema educativo el tema de, pues, el apoyo a los planteles, las gestiones, tanto en educación básica, media, superior, en todo el distrito. El trabajo con, con Alep, con Cecitego, con estos subsistemas que están y que tienen una presencia fuerte en el interior del estado y en zona metropolitana. ¿Cómo, cómo te ha ido? Porque creo que, digo, yo he estado muy relacionado con el tema educativo. Cool
3: fact.
2: desde la academia eh, y también desde algunos, al, algunos cargos eh, directivos, creo que es una función muy noble el poder llevar educación a comunidades donde naturalmente por las condiciones eh, geográficas o por las condiciones sociales está complicado y cuando puedes contribuir para Tener un plantel, tener un, no, un módulo nuevo, eh, abrir a lo mejor alguna carrera, alguna especialidad o algo que tenga que ver con educación, creo que vale, vale el doble de cualquier gestión que se pueda hacer. ¿Cómo te ha ido en el distrito? Porque es una agenda que traes bastante fuerte.
1: Sí, Alfredo, mira, te platico. Evidentemente eh, teníamos un rezago en temas de infraestructura muy importante en todo el estado. Eh, el año pasado de el gobierno del estado nos llega al Congreso del Estado la propuesta de este famoso fideicomiso a favor de la infraestructura educativa. Este fideicomiso es a raíz de, pues, el presupuesto que pone el gobierno del estado y algunos empresarios no, para que se mejore la infraestructura educativa en muchas escuelas de diferentes eh, municipios del estado y en específicamente en el Distrito 20. Han sido varias escuelas las beneficiadas. Yo te podría decir que de mis cinco distritos, de mis cinco, perdón, municipios, en los cinco ha habido una intervención gracias a este fideicomiso. Okay. Y te voy a poner el ejemplo de uno muy específico. El Cecitec del Salto acaba de recibir, eh, pues obviamente, el apoyo por 31 millones y cachito de pesos para mejorar su infraestructura académica y. y Lo obviamente, cambias
2: totalmente con, totalmente. con eso. Totalmente. ¿Sí?
1: Estamos hablando de una pues de, de estas carreras técnicas que en su 100% eh, de los egresados se emplean en el corredor industrial claro. del salto. Entonces estamos hablando de la importancia que tiene invertirle a los planteles educativos. Estamos hablando de dignificar las escuelas, de uh -huh. dignificar los espacios en donde los estudiantes pasan la mayoría del tiempo. Y por eso nos hemos involucrado tanto. Yo, cono yo reconozco el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno del estado de la Secretaría de Obra Pública para eh, sacar adelante estos proyectos, pero sobre todo de los maestros. Alfredo, es impresionante visitar los planteles y saber cómo los maestros se involucran y se ocupan en que sus escuelas sean de las beneficiadas. Claro. Y te explican y, y te hablan del por qué sus escuelas tienen que ser estas eh, escuelas que, que deben de encabezar estos esfuerzos. Eh, yo sí creo que en, en el espacio en, la que, en el que pasan la mayoría del tiempo nuestros hijos, tiene que estar digno para que ellos este, tomen sus clases y puedan desarrollarse plenamente. Y por eso, desde la Comisión de Hacienda, de la cual uh -huh. formo parte, pues hemos estado cuidando mucho esos temas. Yo recuerdo que el año pasado, cuando esto se aprueba, fueron muchísimos los directores de planteles educativos los que me buscaron y me pidieron que sus escuelas fueran contempladas, hoy me da mucho gusto decirte que han sido muchas de las escuelas beneficiadas okay. y que ahora tú ves a los directores, ves a los padres de familia y te dicen gracias esto cambió de manera significativa eh, la manera en que mi hijo venía a la escuela, ¿por qué? porque ahora hay iluminación alrededor uh -huh. de las escuelas y esto abona la seguridad de mis hijos, gracias porque ahora mis hijos tienen baños dignos dónde acudir eh, en el transcurso que está en la escuela y esto hace que mi hijo ahora cosas tan simples que uno viera que realmente en, en la educación de los niños cambia, mi hijo ahora no se tiene que aguantar de ir al baño okay. y ya puede poner atención en clases cosas que de verdad Alfredo de repente uno no visualizaba y que el padre de familia te lo hace saber entonces esta es la importancia de abonar a la infraestructura educativa de tener escuelas dignas y uh -huh. yo aplaudo y celebro que este fideicomiso eso vaya a seguir y que por supuesto vayan a ser más escuelas las que se vayan y, a beneficiar.
2: Y a ver, y te ha pasado que yo me imagino que esta sensibilización de este tipo de detalles, te das cuenta en los recorridos. Así es. No, sí. Porque no hay otra forma de darse cuenta, si no visitas los planteles, si no ves las necesidades, pues a la hora de estar en la Comisión de Hacienda, viendo el tema del presupuesto, si no vives esa condición, pues no te acordarías a la hora de decir, oigan, Vamos metiéndole o vamos apoyando más a este lado.
1: Así es, para discutir y para debatir tienes que llegar con argumentos y tienes que llegar con conocimiento de causa. Y uh -huh. yo no me imagino a un diputado debatiendo y discutiendo de algo que no conoce. Jamás lo haría. Jamás me pondré a discutir algo que yo no haya vivido o que yo no ah, haya pero
2: Sí, hay Ah, muchos, bueno. No?
1: Eh, no, no vamos a hablar de
2: partidos no. ni de personajes, pero sí hay. No
1: somos de, de esa estadística, <ríe> porque yo sí creo que para llegar con argumentos y plantarte en la tribuna o en la comisión claro. a tener un debate serio, tienes que hablar con conocimiento de causa.
2: Y a ver, ahorita que ya entramos al tema del presupuesto, viene mucha chamba, en las próximas semanas va a estar aquí eh, Claudia Salas, porque sí. es la presidenta de la, de la comisión, es que A mí, cada que viene Claudia Salas, me sorprende bastante porque trae toda la información. O sea, yo es. desde hace varios años no recuerdo una diputada o un diputado presidente de esta comisión que a la hora de armar, negociar o cabildear el presupuesto del próximo año... Trajera en la cabeza todos los datos. Entonces siempre es muy gratificante platicar con diputadas, con diputados que como bien dices, pues traen la información y que pueden eh, argumentar y que te pueden decir es que esto pasó por esto. Eh, es. ¿Qué viene para la comisión de presupuesto? Aparte de jornadas largas de trabajo.
1: Así es, mira, como tú bien lo dices, yo también lo reconozco, Alfredo. Yo tengo compañeras muy capaces y trabajadoras que han estado al frente de comisiones y las han sacado adelante por su buen desempeño, Claudia es mi compañera, uh -huh. comparto con ella eh, esta comisión, y sí, como lo comentas, ha hecho muy bien su trabajo y la hemos acompañado de manera muy positiva, digo, por parte de la bancada naranja, el coordinador de bancada, Gerardo Quirino, y tu servidora, quienes también formamos parte de esta comisión, y sí viene mucho trabajo para la comisión, pero para en general en el Congreso ya se acerca estos meses del año en el que vamos a hablar de presupuestos, de GLOSA, de un sinfín de temas eh, que son trascendentales para el estado uh -huh. y que le dan esta vida y, y relevancia al congreso del estado
2: antes de que algunos pidan licencia o se vayan ya a buscar algo rumbo al 24
1: Sí, evidentemente Cada quien este tendrá sus aspiraciones Personales, sus aspiraciones políticas Todas son válidas y se celebran Pero yo creo que ante todo Está el trabajo legislativo Todos los que estamos ahí, las personas nos eligieron Para representarlos en el Congreso Del Estado, uh -huh. para representarlos en esta 63 legislatura Y lo menos que podemos hacer es hacer un trabajo Digno y responsable Hasta que este Sean momentos de que uh -huh pues quienes lo, así lo decidan tengan que pedir licencia, pero creo que lo que sí está en nuestra responsabilidad es dejar un presupuesto justo, uh -huh. un, un presupuesto eh, concreto y que tenga beneficios para los 125 municipios del estado
2: de Jalisco. Estefanía, ¿y qué viene para el 24? Aparte de trabajo legislativo, pero ¿cómo ves el panorama político-electoral no nada más para Estefanía, sino en el distrito. Porque ahorita comentabas, a ver, yo hay presidentes municipales de todos los partidos. Una parte importante del trabajo, a veces de los diputados, es esta operación y esta medición eh, de cómo se está viendo el trabajo, a lo mejor del partido al que representas, en el distrito. ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano en el distrito que, que representas?
1: Mira, yo te voy a hablar pues como la, la representante de Movimiento uh -huh. Ciudadano actualmente. Yo creo que si entendemos cuál es nuestra función en este momento y jamás anteponer los intereses personales antes de los ciudadanos y de las personas que nos dieron la, la confianza, las cosas van a salir muy bien. Yo en lo personal te puedo decir que yo veo un proyecto político aquí en Jalisco de unidad Creo que sabemos y no sabemos parte de un proyecto de unidad, de fuerza. A ver, Alfredo, las cosas se han hecho bien. No tenemos por qué titubear o por qué tener dudas. De, de lo que hemos hecho, eh, creo en el proyecto político al que pertenezco uh -huh. creo en el equipo político del que soy parte y de lo que se ha hecho y esa es nuestra carta de presentación, yo en lo absoluto me siento intranquila porque eh, los hechos hablan por sí mismos y las acciones que hemos hecho es nuestra mejor carta de presentación y con mi trabajo es con lo que yo me presento en las colonias y me presento en los municipios y espero lo mismo de los alcaldes del de los alcaldes y de los diputados de, de otros partidos y de otros distritos que tengamos altura de miras, pero sobre todo una conciencia plena de lo que es el servicio público que primero uh -huh. está el representar al ciudadano antes que cualquier interés personal, entonces yo me siento muy cómoda desde el espacio en el que estoy, creo que las cosas se han hecho bien y con eso eh, me presento y sigo adelante no
2: La famosa redistritación eh, hubo cambios en tu distrito esto, al final, en caso de que busques la reelección en 2024, ¿te afecta, te beneficia por los cambios en los eh, en la composición del distrito?
1: Mira, Alfredo, yo creo que una persona que trabajó toda la legislatura, sus municipios, de ninguna manera te afecta. Eh, a mí, geográficamente, por así decirlo, pues sí queda más corto, se acota el distrito porque es me quedaría con el distrito 20 que represento, se queda únicamente con dos municipios, que es eh, el Salto y Tonalá Y geográficamente, si así lo queremos ver, pues al ser más pequeño, eh, ayuda a que a lo mejor el número de visitas que claro. tengamos sea más frecuente. Pero realmente te puedo decir que estoy muy tranquila y muy cómoda con el trabajo que se ha hecho. Eh, lo que te decía en un principio de esta entrevista, evidentemente, pues estos han sido dos municipios que más se han visitado, porque claro. geográficamente y en población, pues son mayores, ¿no? Entonces, eh, el trabajo se ha hecho y yo estoy muy contenta y sobre todo tengo la confianza de las personas, que es lo que me externan cada que visitamos este.
2: ¿Te, te estaremos viendo en una boleta en el 24? Mira, Seguramente. pues. Seguramente.
1: Eh, probablemente sí, Eh, pero tengo muy claro una cosa y, y te lo digo sinceramente, Alfredo, cuando a mí me eligen ser candidata del Distrito 20 fue a raíz de un trabajo previo que se hizo del de, de conocimiento que tenían las personas de mi trabajo y uno no se puede, como dicen por ahí, hacer tonto solo. Creo que... Tú sientes y tú sabes cuando las personas te piden que vuelvas a aparecer una boleta y que les vuelvas a representar. Si los ciudadanos así lo deciden, con muchísimo gusto lo voy a hacer porque es mi vocación eh, el estar en el servicio público y con todo el agrado, y me encantaría también, por qué no decirlo, volver a aparecer en una boleta. Si me preguntas desde qué espacio, pues no te pudiera decir ahorita, porque sí creo que...
2: Me ganaste la pregunta.
1: <ríe> es muy importante los tiempos, y te reitero, el, el ver no solamente lo que yo quiera, sino lo que el proyecto político al cual soy eh, formo parte, hacia dónde va, ¿No?
2: ¿no? No te iba a preguntar cuál posición, pero sí te puedo preguntar, ¿te interesaría... Legislativo o ejecutivo?
1: Me gustan ambos. Okay. En el legislativo pues ya tengo experiencia. Eh. He estado en esta 63 legislatura, pero también en el Ejecutivo de, anteriormente de ser diputada eh, tuve la oportunidad sí. de ya estar eh, en el encargo eh, en un ayuntamiento y también conozco y sé del encargo público en en un municipio y también me encantaría estar ahí.
2: Perfecto, ya digo, oficialmente ya no es los martes de destape, ya pasamos <risas> esta mesa a los lunes, ya te estaremos invitando. Muy un bien. Un lunes para cuando... Digan los tiempos de Movimiento Ciudadano, aunque ha habido algunos que ya se han destapado aquí. eh.
1: Muy bien. Alberto Esquer,
2: Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, muchos de tus compañeros, la misma Priscila Franco, eh, pues han platicado aquí de sus aspiraciones en los martes de destape.
1: Pues estaremos eh, todas las veces que seamos invitados con muchísimo gusto y yo sí creo que la prudencia sigue siendo una gran virtud y que esperaremos los tiempos eh, correctos, pero sobre todo el espacio, estar en el espacio en el cual podamos eh, servir de la mejor manera a los ciudadanos y estar y abonar al proyecto
2: político al que pertenecemos. Perfecto. Estefanía, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
1: Gracias a ti, Alfredo, a todo tu auditorio, y pues aquí vamos a estar, cuantas veces nos inviten.
2: Perfecto, y a seguir trabajando. Nosotros platicamos con Estefanía Padilla, diputada local de Movimiento Ciudadano, y vamos a escuchar el comentario semanal de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
4: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Quiero contarles un poco de todo lo que vivimos en las dos semanas anteriores con la edición número 30 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. El pasado domingo terminó como empezó, lleno de música, fiesta, tradición y gente orgullosa de su cultura. Hay varias razones para pensar que esta edición que conmemora tres décadas de existencia del encuentro será icónica. Una de estas razones es que todos los eventos registraron una gran asistencia. La gente acudió a las más de 170 actividades que realizamos en 17 municipios del estado, contando zona metropolitana y pueblos mágicos. Tanto en eventos gratuitos como de cobro, el público respondió de muy buena manera. Además tuvimos eventos que estuvieron a la altura del festejo por las tres décadas del encuentro entre ellos estuvo el concierto Magno en el Auditorio Telmex en donde los cantantes Cristian Nodal y Robin Torres se lucieron en conjunto con el mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta y con la Orquesta Filarmónica de Jalisco también destacó la gala dedicada e inspirada en la vida y obra de Fray Antonio Alcalde además de todas las galas que realizamos en el Teatro de Goyado el éxito de esta edición número 30 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería es solamente un aviso de lo que viene. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara seguiremos trabajando todos los días para que la cultura de Jalisco y de México sea expuesta por todo el mundo. Retomo nuevamente las palabras que nos dio don René Rivia León, quien fundó el encuentro cuando presidió el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio. El encuentro ya no es de la Cámara de Comercio, ya no es personal, ya es de la gente de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario y nosotros vamos a lo que sigue.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cuarenta y minutos y me da muchísimo gusto tener ya en la línea nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal. Estimada Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues compartirles que ya desde el foro plural Jalisco y también Confío en México, el día de hoy se presentó este eh, movimiento que se denomina Aliados con Xochitl, esto pues para apoyar precisamente a eh, quien estará contendiendo por el eh, Frente Amplio eh, a, por ¿En México? México, en donde eh, pues se estará realizando ya trabajo eh, de calle, estarán eh, tratando de convencer a los ciudadanos de que su voto pues en los próximos comicios del 2024 vayan a favor de Xochitl Galvez. Este grupo pues eh, estará eh, conformado por distintas asociaciones civiles, ciudadanos eh, que han estado participando en este foro plural Jalisco y si te parece vamos a escuchar al exgobernador Emilio González Márquez quien explica de qué trata este
2: trabajo.
0: Sochi y es la meta que nos estamos planteando, debe alcanzar los dos millones de votos. Es una cifra nunca antes alcanzada, es una cifra retadora, no es sencillo, pero sabemos del carisma y de la capacidad de Sochi y del deseo del pueblo de Jalisco de lograr este cambio. De esos dos millones de votos que se necesitan, en el movimiento Aliados con Sochi, nos estamos proponiendo llegar por lo menos a un millón de electores jaliscienses a los que podamos convencer.
3: Y bueno, sobre todo también, Alfredo Vittorio, lo que aclaran es que se trata de personas voluntarias, es decir, no van a estar recibiendo eh, remuneración alguna, y también incluso eh, señalan que, bueno, Sochil Galvez Desconoce o al menos eh, no es que ella les haya encomendado esta labor, así es que no estaría incurriendo en ninguna, eh, pues, ningún acto anticipado eh, de acuerdo con lo estipulado precisamente eh, previo al proceso electoral. Adicionalmente, pues compartirles eh, que algunos de los organismos civiles que están participando en este eh, movimiento de aliados con Xochitl aquí en Jalisco... Se trata de Misión Rescate México, Frente Cívico Nacional Jalisco, Jalisco Activo, Valentín Gómez Farías, AC, Compromiso, Reivindicación, Equidad y Autonomía, AC. También eh, de la Fundación Benito Juárez, Jalisco nos une, Capítulo Juanacatlán, entre otras muchas organizaciones y asociaciones civiles, Alfredo. Y pues bueno, también hay que eh, destacar que ya se designó a quienes estarán eh, coordinando estos trabajos. Se trata de nombres, eh, pues ya que han estado en la escena política local, eh, Jorge Arana Arana, José Luis Ortiz, Carmen Lucía Pérez Camarena y Ana Estela Durán estarán eh, precisamente coordinando estos trabajos. También el vocero y fundador eh, de Foro Plural Jalisco, Salvador Cocío hablaba de que, bueno, aprovechando también esta oportunidad en donde ha participado la Asociación Civil en este eh, proceso de selección eh, de Xochitl Galvez, pues también en lo local los partidos políticos que integran este eh, Frente Amplio por México, pues deben de considerar eh, candidaturas de ciudadanos que realmente representen al Estado, representen los intereses de los, de los y las calicienses y es por eso que también estarán emitiendo pues una serie de acciones en donde los aspirantes que ellos propongan pues deberán de contar con un mínimo de 200 firmas, máximo de 3000, esto en la representación de 10 distritos del estado. Y bueno, este modelo también eh, tiene un calendario en donde se darán a conocer a cinco personas que estarían coordinando este esfuerzo desde lo local. Esto lo harían el 2 de octubre y el registro de aspirantes sería del 3 al 7 de octubre. En tanto, del 9 de octubre al 13 de noviembre sería la etapa de selección, de recolección, perdón, de firmas y posteriormente se llevaría a cabo una encuesta. Esto ocurriría del 21 al 27 de noviembre para tener los resultados de la misma el 30 de noviembre y bueno, presentar a los partidos políticos a los mejores aspirantes esto eh, pues esperando la aceptación también de los partidos políticos y si les parece vamos a escuchar a Salvador Cosío Gaona
2: Las candidaturas a gobernador y a senadores que son de una demarcación estatal me refiero a Jalisco, pues tengan un proceso similar al que se desarrolló a nivel federal eh, respetamos mucho a los partidos son la vía, el vínculo, pero no el único, hay otras vías para lograr llevar eh, candidatos de la ciudad, de la ciudadanía y lo que buscamos es que los partidos cumplan lo que ya nos dijeron que sí pero que lo nos ven en hechos, que no va a ser un discurso de cada tres años que toman en cuenta la sociedad, organizaciones, eh, que les validamos sus candidatos que no van a disfrazar a sus cuadros con quienes ya tienen compromiso de, de ciudadanos
3: pues ahí Alfredo el reporte y sobre todo eh, pues estos importantes anuncios que hacen ya eh, de cara al proceso electoral 2024.
2: Pues sin duda Mayeli, a pesar de que ya terminó un proceso en lo federal del Frente Amplio por México y mañana termina el de las corcholatas de Morena, que mañana vamos a tener una mesa de análisis precisamente sobre este tema pues ya ahora viene lo local y ya se empezó a mover todo, entonces el proceso electoral, a pesar de que los tiempos todavía oficialmente no están eh, abiertos, pues ya hay movimientos en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno, y a prepararnos porque de aquí al 24 mediados del próximo año, toda Toda la temática va a ser 100% electoral y sin duda con procesos interesantes como este que plantea el foro plural Jalisco y los personajes que lo encabezan como Salvador Cosío Gaona y Emilio González Márquez. Pues muchísimas gracias Mayeli por este reporte. Muy buenas noches. Descansa. Buenas noches para todos, igualmente. Muchísimas gracias, y pues nosotros nos despedimos, y como lo comento, mañana no se pierda esta mesa de análisis sobre el resultado de los comités de defensa de la cuarta transformación, analizaremos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.